0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche <rire> Entreprendre, vocation à la mode qui en fait rêver plus d'un. Vouloir être libre, gérer son emploi du temps comme on le souhaite, avoir plus de temps libre, être heureux tout simplement. C'est souvent cette image que l'on a de l'entrepreneuriat, quelque chose de facile, d'accessible. L'entrepreneuriat devient la solution à tous nos problèmes, mais... Est-ce vraiment le cas Est-ce que c'est si simple Aujourd'hui, je reçois Inéa Diallo qui a créé plusieurs entreprises et qui aide d'autres personnes à se lancer dans cette aventure. Cette femme de caractère et d'une intelligence rare va nous aider à mieux comprendre quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Branch again touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à le faire découvrir. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Ina
1: Bonjour Tia, merci, merci d'être là. <rire> ben, je te remercie à toi, c'est un réel plaisir d'être avec toi sur la Pause Café.
0: <rire> je suis vraiment contente parce que je sais que tu es débordée et euh, qu'on ait pu trouver ce petit créneau, vraiment, je suis vraiment, vraiment très, très, très contente. Alors, écoute, j'ai une dis... question vraiment toute simple pour te mettre dans l'ambiance de l'émission. Toi, tu es plutôt thé ou café
1: Alors, moi, je suis plutôt café le matin et le thé le soir. Ok,
0: très bien, ça me va, je suis pareil. Alors moi c'est plutôt café toute la journée et le thé le soir
1: Alors j'avouerais que j'essaie d'arrêter en ce moment, c'est-à-dire prendre moins de café J'en prenais trois dans la journée et ouais. j'essaie de me limiter au moins à deux cafés par jour Donc voilà
0: T'as raison, moi je, moi je suis loin là, là, là aujourd'hui euh, je suis déjà au quatrième ah. <rire> Non, moi, j'ai les palpitations quand j'en prends trois, quatre. Non, moi, ça me fait rien, mais ça me fait du bien puis j'adore ça, donc euh, voilà. Mais bon.
1: Mais j'adore le café, ceci dit. Hein.
0: Ouais, pareil. Alors, on va remonter le temps, histoire oui. qu'on qu qu arrive à cerner la femme que tu es aujourd'hui. Tu quel style d'enfant Est-ce que petite, tu étais plutôt chiffre ou lettre Tu comment petite
1: alors, petite, j'étais une petite fille qui avait envie de se surpasser, qui était excitée, euh, qui avait envie de se, se, se surpasser tout le temps, qui avait envie de tout connaître, de découvrir le monde. Mmh. Et euh, j'étais aussi une petite fille qui organisait toujours euh, avec ma petite sœur, puisqu'on est six. Mmh. Euh, je voulais toujours faire du théâtre, euh, de la danse. Voilà, j'étais une petite fille euh, qui était taquine aussi, très, ta ouais. très, très taquine, avec les personnes que j'aimais, bien sûr. Et puis, une petite fille aussi très, calme quand je ne connaissais pas la personne. Mais ensuite, ça changeait complètement. Hein.
0: <rire> D'accord. Et dans les grandes lignes, comment s'est passé ton cursus scolaire Est-ce que tu aimais l'école Quelle matière
1: Alors, écoute, Tia, moi, j'étais quelqu'un euh, qui aimait l'école, mais j'étais une petite fille qui voulait... Plus en découvrir. Alors, les années euh, primaires, euh, j'en ai profité. Les années collège, j'ai réalisé ben, qu'il fallait travailler, que hein ouais. <rire> ce n'était plus le jeu. Donc, euh, année collège, super bien passé. Et ensuite, viennent les années lycée. Euh, parce qu'après le collège, eh ben, il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et ouais. c'est vrai qu'après le collège, tu imagines en fin, de, en fin de, de troisième, tout le monde ne sait pas ce qu'il voulait faire. Exactement. Moi, je savais en tout cas que je voulais être libre, Tia. Donc, pour être mm -hmm. libre, forcément, oui, oui. <rire> je voulais être libre. Je voulais à la fois parcourir le monde, parce que je suis euh, martiniquaise et malienne, africaine. Ouais. Donc... Euh, mon but, c'était de pouvoir euh, partir en Afrique et puis de découvrir l'Afrique. Mais en même temps, ben, je suis une jeune enfant, donc en troisième. Donc, hein, il va falloir que tu, te, que tu trouves euh, quelque chose à faire. Donc, oui. du coup, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas faire la comptabilité Okay. Donc, du coup, euh, j'ai intégré une école comptable à Paris. Donc, j'ai commencé en Martinique et puis je l'ai fini par Paris. Donc, euh, j'ai intégré une grande école comptable ACE où j'ai passé tous mes examens euh, voilà, dans ce lycée à Paris.
0: Est-ce que c'était une vocation, la comptabilité, ou c'est vraiment le pur hasard qui a fait que tu as atterri en compta
1: Alors, en fait, c'était une stratégie pour moi. Je me suis dit, si je fais comptabilité, j'ai envie d'être libre, donc qui dit libre, qui dit entrepreneuriat, d'accord ouais. Et euh, je savais déjà qu'il y avait des... Ch... Je m'étais déjà renseignée en amont, hein. je ne savais pas si j'allais être entrepreneur, ce n'était pas prévu. Euh, je m'étais renseignée en amont en me disant, mais de toute façon, on a besoin des chiffres dans la vie, on a ouais. besoin de, de savoir gérer. Euh, alors j Alors, attention, faire de la comptabilité ne veut pas dire aimer les mathématiques, parce que souvent on me dit, euh... Là, <rire> je, dit ça. Voilà, je détestais les mathématiques. Hein. <rire> et donc, du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer par les chiffres et euh, pouvoir trouver des débouchés par la suite. Et eh ben, Finalement, j'ai continué mes études jusqu'au DSCF. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, à 20 ans, je continuais toujours mes études, mais j'ai eu un petit garçon donc, du coup, j'ai dû continuer mes études par correspondance et ensuite, je suis partie via l'apprentissage, Donc qui faisait que j'étais une semaine à l'école et une semaine en entreprise à Paris. Donc, pour moi, c'était l'opportunité très tôt, à l'âge de, de 21 ans, de connaître le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise déjà. Donc, j'ai eu cette chance euh, à l'époque d'avoir une grande entreprise JFPM associée qui était une entreprise qui gérait Josiane Balasco, Gérard Junio, euh, les grands... Euh, C'était une entreprise audiovisuelle donc j'étais leur aide comptable, leur apprenti comptable d'abord. Mm -hmm. Donc j'ai eu cette chance d'avoir été accompagnée par eux en apprentissage qui fait que j'ai vite mis le pied euh, dans l'étrier et j'ai connu la comptabilité très vite. Et en même temps, mes études et aussi mon petit garçon. Mmh. <rire> C'est voilà. Et donc, du coup, à côté, j'avais aussi des petits boulots. Il faut savoir aussi, Tia que j'étais aussi mannequin. Peu de personnes le savent, mais j'ai commencé dans le mannequinat à l'âge de 16 ans. C'est sublime, donc je l'aurais deviné. Non c'est gentil Tia. Et donc, du coup, j'ai eu cette opportunité de représenter une très, très grande marque à l'époque de cosmétiques qui était en vente en pharmacie, qui s'appelait Mola Aura. Voilà. Donc, ça me permettait à la fois de continuer mes études, parce que c'était aussi payant, ouais. et, euh, et d'avoir aussi une entrée d'argent pour euh, m'occuper de mon petit garçon. Même si j'étais ouais. en apprentissage, mais c'était peu. Donc, il fallait trouver des solutions. Donc, j'ai été aussi… J'ai pu défiler. Je suis partie en Afrique du Sud. J'ai repr représenté des marques aussi. Et puis, surtout cette grande marque, Melaora. Voilà.
0: Tu sais, <rire> moi, ce qui m'impressionne dans ce que tu dis, c'est que déjà, <rire> petite t'avais une idée bien définie de ce que tu voulais être et ça c'est dingue parce que c'est pas donné à tout le monde alors tu as les grands sportifs qui savent et tu as quelques personnes je pense que voilà t'en as pas des millions qui savent aussi jeunes ce qu'ils veulent faire et toi dans ta tête c'était clair et en fait ce que j'aime dans ta démarche c'est de te dire OK moi plus tard quand je serai grande je veux être comme ça et pour être comme ça il faut que je passe par ce chemin-là OK j'aime pas les maths mais la compta, c'est peut-être le truc le plus logique pour arriver où je veux être. Donc, je vais faire la compta. Et je trouve que ce raisonnement en oui. étant jeune, c'est dingue. C'est juste oui. dingue.
1: Exactement. Ouais. Ouais, merci. C'est vrai que c'est très difficile. Moi, je le vois avec mon fils qui a 17 ans aujourd'hui. Euh, c'est une génération qui ne sait pas encore où ils vont parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Nous, à ma génération, la génération 82-83, on ouais. avait accès à la bibliothèque. Internet euh, était peut-être là, mais euh, non, même pas. À l'époque, on n'avait pas. pas accès. Non, non, en fin de troisième, on n'avait pas vraiment accès. Mais moi, j'avais vraiment envie euh, de pouvoir euh, aller dans quelque chose où il y aurait un débouché. Donc, ce serait soit la partie commerciale, ou soit la partie comptable. Aujourd'hui, quand je parle, par exemple, avec mon grand garçon, lui, il n'a pas cette chance de savoir ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de choses. Ouais, c'est très euh, ouais. difficile. On ne peut pas demander à un enfant de troisième de nous dire qu'est-ce qu'il fera plus tard. Alors, il y en Claire. a, bien sûr. Il y en a hein, qui, ouais, qui savent. Et ça, c'est très bien. Et, et franchement, les parents, je, je, leur, je les emmène à encourager leur enfant parce que quand un enfant, en fin de troisième, sait ce qu'il veut faire, c'est super. Ouais. Mais quand il ne le sait pas, il faut justement l'accompagner à, à savoir ce qu'il veut faire. Parce que c'est très, très difficile, Tia. Je le je vis avec mon fils et je sais que c'est très difficile de pouvoir savoir ce qu'il veut faire en fin de troisième et même en fin de lycée aussi. Voilà.
0: Ouais, bah justement, tu as, <rire> as répondu à la question que j'allais te poser, qui était de comment faire pour qu'un jeune trouve oui. sa place euh, en sortant de l'école ben, tu viens y répondre, de répondre c'est de l'accompagner tout simplement et c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident parce qu'aujourd'hui t'as la possibilité de tout faire et en même temps est-ce que c'est forcément ce que tu as envie de faire et c'est ça mmh. donc il faut essayer plein de choses faut pas avoir peur de tenter mais l'accompagnement je pense que ouais effectivement ça reste la clé
1: oui, ça reste la clé et surtout que euh, suite à la crise économique qu'on a aujourd'hui, tu sais, tu as beaucoup de jeunes qui n'ont pas été à l'école, notamment aux Antilles, depuis six mois, qui n'avaient pas été à l'école depuis six mois. Et il y en a qui, se, qui ont pris des habitudes et quand tu prends des habitudes, c'est très dur à redémarrer il y en a qui vont redémarrer vite et d'autres non il y aussi d'autres qui sont découragés parce qu'ils devaient partir pour faire leurs études etc, c'est pas possible par rapport au Covid, mmh. moi j'ai envie de dire c'est quelque chose que je dis très régulièrement à mon fils, c'est que chacun peut agir pour changer le monde, alors stop au découragement. Ouais, tu vois, pour moi c'est on peut tous apporter quelque chose au monde, nous sommes irremplaçables et nous sommes précieux. Donc c'est faire justement euh, passer ce message aux jeunes parce qu'ils ont besoin qu'on les encourage. Et plutôt que de vous demander quelle voie on vous offre à la sortie de votre école, demandez-vous ce que vous pouvez changer dans le monde. Et ça c'est très fort tia. Ouais, Je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
0: <rire> carrément, parce qu'on a chacun ce potentiel pour changer les choses. Il faut juste qu'on en ait conscience. Mais des fois, c'est ouais, on a besoin que quelqu'un nous le dise pour se dire « mais si, je suis capable en fait, je suis capable de le faire ». Donc, c'est un très, très bon oui. conseil et
1: notez-le. <rire> oui, c'est vrai. Alors moi aussi, le conseil que je, que je leur dis toujours et que je dis, je dis à mon fils très régulièrement, c'est déjà, il faut anticiper, c'est la première règle à appliquer. On voudrait souvent savoir du jour au lendemain ce qu'on doit faire et qu'on en attend, mais euh, c'est toujours à la dernière minute. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un de la dernière minute aussi, parce que souvent, mon fils... <rire> Mais je dis, mais maman travaille déjà, mon chéri. Toi, tu dois déjà anticiper, parce qu'ils ne savent pas qu'il faut anticiper finalement, c'est ouais. nous, qui, nous donnons, qui leur donnons les, les bases, les parents, et puis il faut aussi apprendre à, apprendre à se connaître. Alors c'est très très difficile hein. euh, d'apprendre à se connaître quand on est jeune, hein. donc ça on rentre vraiment dans, ouais. dans le ouais. développement. Euh, J'invite beaucoup de parents à faire appel à des coachs pour, euh, pour d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des coachs pour adolescents, je pense qu'il y en a, mais... Mm -hmm, exactement. Et puis surtout explorer pour savoir pour quel type de métier ou de vie qu'ils souhaitent avoir. Et puis il faut être curieux, tu vois. Clair. Il faut s'ouvrir, etc. Il faut se renseigner aussi autour de soi. Il y a des salons. Euh, et puis quelque chose qui est très important, il faut se demander euh, est-ce que c'est-à-dire est que est-ce que j'aimerais faire cela Parce que souvent, euh, les parents ont tendance à vouloir dire à leurs enfants ce qu'ils veulent faire. Voilà, ouais. de... c'est normal, on a envie de voir Ce nos projet, enfants réussir. Exactement, on a envie de les voir réussir. Mais finalement, est-ce qu'on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux faire ouais. Ouais. Moi, je sais que beaucoup de parents, c'est un peu dur parce qu'on a envie de voir nos enfants réussir, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient avocats, etc. Ouais. Mais les choses ont changé maintenant. On a la possibilité, les enfants ont la possibilité de, euh, de donner leur avis. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et ouais. ça ira plus vite dans leur cursus. Et ouais, puis, la quatrième sauge qu'il y a, c'est aussi de rebondir. C'est-à-dire, vous échouez, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une expérience. Repartez à zéro. Ce n'est pas grave de repartir à zéro. Même à mon âge, on part à zéro. Exactement. Parce que pour moi, un projet professionnel se bâtit par étapes et, par, et pas toujours en ligne droite. C'est surtout ça. Ouais, c'est c'est <rire> ah, voilà. jamais, jamais de ligne droite. <rire>
0: Alors, On va revenir à, à ta situation professionnelle à l'époque, donc tu termines tes études, Tu termines tes études. comment se passe ton intégration dans ton premier boulot Comment tu le vis
1: Alors, comment je le vis Alors déjà, euh, c'était pour moi… Parce que tu étais salariée
0: la... Oui, elle
1: à, à, ouais. à 21 ans. J'étais jeune. Et ouais. donc, du coup, euh, c'est oh, génial parce que tu me donnes des frissons, parce que je replonge dans le passé. <rire> euh, et ben écoute, euh, quand je suis arrivée, je me suis dit, euh, ça y est. Ça y est. Tu y es, tu as réussi. Pourtant, j'avais rien encore réussi. Hein, tu <rire> je tu euh, as atteint quelque chose de, de, de fantastique. C'est-à-dire que ça y est, tu as un pied dans l'entreprise. Et maintenant, il faut juste que tu montres que tu peux et tu vas réussir. Et je me rappelle que lorsqu'on m'a présenté euh, à, à, à mes patrons, euh, ils m'ont dit euh, « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être apprenti dans une entreprise euh, à cet âge-là, etc. ?» Et je n'ai pas su leur répondre. Mais après, je leur ai dit eh « Écoutez, je suis, je suis heureuse. » Alors, tout le monde me regarde. <rire> et du coup, j'étais vraiment heureuse. Et le soir, quand je suis arrivée chez moi, parce que j'avais mon petit garçon, ouais. je me suis dit « Waouh !» je suis satisfaite, ça y est. La vie commence pour moi et je sais que je vais y arriver. Voilà.
0: <rire> C'est génial. Tu es dans cette boîte, donc ton premier boulot. Quelles sont oui. tes désillusions et comment tu les as surmontées
1: Alors, euh, quelles ont été mes désillusions C'est-à-dire que tu sais, je ne connaissais rien à la comptabilité. La comptabilité à l'école et celle en entreprise n'était pas vraiment la, la base parce qu'à l'école, on te donne la théorie Ouais. Et sur la pratique, qui est un peu, je vais dire en plus, qui est un peu plus facile d'ailleurs. Mais euh, lorsque tu arrives à un endroit et que tu ne sais pas encore faire, tu apprends. Ça, c'est le plus grand défaut que j'ai, c'est vouloir apprendre très vite. Alors maintenant, j'y arrive avec le temps parce que j'y travaillais, je, je sais comment ça se passe pour apprendre vite et bien. Mais à l'époque, je n'avais pas encore ces stratégies qui fait que c'était pour moi euh, très, très dur. C'était très, très dur au début, déjà, parce que le monde de l'entrepreneuriat, ben, je ne connaissais pas du tout mm -hmm. euh, le monde de l'entreprise. Donc, j'étais dans l'observation. Et puis, j'avais des fois envie de bien faire. Et quand tu as envie de bien faire, quelquefois, tu fais mal. Ouais. Et la comptabilité. Euh, pourquoi j'ai choisi la comptabilité Parce que j'étais suis... une petite fille aussi tête en l'air. Et donc, j'ai choisi la comptabilité aussi de, euh, de façon à corriger justement ce côté tête-en-l'air que j'avais. Donc, il fallait vraiment être bien précis dans les chiffres, bien mmh. écouter, mmh. prendre des notes. Et donc, j'ai dû apprendre à écouter aussi, quand on me parle, ça c'est très important, à prendre des notes et aussi à réviser. Voilà, ça m'a quand même appris à à, à, voir, à bien m'organiser. Voilà, la comptabilité m'a appris à me vraiment me cadrer et m'organiser. Donc voilà, je, je, je vais te raconter une anecdote, je vais toujours me rappeler de ça, euh, de mon, ma chef d'apprentissage qui me dit « bon ben écoute, Ina, euh, fais une remise de chèque euh, ». Ok, donc je ne savais pas qu'est-ce que c'était une remise de chèque, donc du coup tu sais, j'ai voulu bien faire, et puis elle me dit « bon ben voilà, ça se passe comme ça, etc. » Et elle me donne le tampon. Écoute, normalement le tampon tu le mets derrière, tu sais, derrière ouais. le chèque. Ouais. Moi je l'ai mis devant. <rire> ah, d'accord okay. et puis je lui donne ça je suis toute contente je lui donne euh, je lui dis voilà j'ai fini tout et tout donc j'ai voulu faire vite et bien malheureusement ouais. c'était pas bon parce qu'elle m'a dit oh mais qu'est-ce que tu m'as fait là oh mon dieu mais, tia, je t'assure que c'était pour moi je me suis dit non c'est pas vrai c'est pas bon elle me dit mais non Ina, tu aurais dû me demander je préfère que tu me demandes au lieu de faire des conneries Eh bien je peux te dire Tia que ça a été une baffe. que plus ça. jamais j'ai reproduit ce genre d'erreur. J'ai demandé, voilà. Parce que demander ne veut pas dire que tu ne sais pas. Demander, c'est apprendre et c'est accepter aussi de ne pas savoir. Bien et sûr. ça, c'est très important dans la vie. Donc, voilà, <rire> pour la petite anecdote.
0: <rire> comment tu es tombée dans l'entrepreneuriat finalement Parce que là, tu es salariée, mais comment tu t'es dit à un moment, ok, maintenant, je vais voler de mes propres
1: ailes Alors, comment je suis tombée dans l'entrepreneuriat C'est simple. Euh, à 27 ans, je rencontre un, un homme, Deuxième Union, et euh, on fait le parcours ensemble. Et là, euh, je retrouve une, euh, après mes années d'apprentissage, j'ai fait d'autres sociétés, mais je voulais atteindre une société que j'avais toujours voulu. c'est Bolloré, IER, ici val de seine Et donc, j'intègre cette société après trois entretiens, donc t'imagines, c'était vraiment euh, à la direction financière. Donc, ça y est, j'avais enfin, dans ma tête, réussi. Ouais. À obtenir l'entreprise que je voulais après ces années où j'ai dû me battre, euh, me former dans des entreprises, etc. J'ai cette structure et ils me disent « Ok, c'est bon, tu commences chez nous ». Donc du coup, je fais 3, 4, 5 mois. Et Eddy mon compagnon qui lui travaillait euh, à la direction de Bouygues SA, qui lui était cuisinier de Martin Bouygues, mmh. euh, donc, dit, euh, me dit un jour euh, « bah, Écoute, Ina, euh, mes parents m'ont demandé de revenir ». Euh, monter un restaurant parce que ses parents ont un restaurant en Martinique ouais. alors il me dit ça, je lui dis mais attends j'ai trouvé l'entreprise que je voulais, laisse-moi réfléchir etc, il me dit ok réfléchis mais si tu décides tu me dis non, je te suis euh, tu, tu es ma femme, je t'aime donc du coup euh, voilà, alors qu'est-ce qui se passe je réfléchis et je me dis écoute Ina c'est peut-être une opportunité, tu as voulu être entrepreneur, peut-être que c'est c'est le, le moment et en même temps je me dis euh, pff, Qu'est-ce que je fais Donc, à ce moment précis, bien évidemment, Tia, tu appelles tes parents ou des amis proches. Ouais. Donc, j'avais des amis qui me disaient, mais attends, tu viens de le connaître, ça fait un an que vous êtes ensemble. Comment tu peux décider de partir maintenant Tu as atteint ta grosse structure, tu étais dans une grosse structure. Euh, voilà. Et, et donc, du coup, à côté, j'ai mon père qui me dit, mais non, tu ne vas pas revenir en Martinique, mais tu es folle. Vous ne savez même pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu...? tu... sais, voilà, c'est les parents. Ouais. Et là, je me suis dit, euh, j'ai une copine qui m'a dit, écoute, Tina, tu dois décider pour toi. Donc, du coup, euh, pas pour les autres, comme tu l'as toujours fait. Et donc, du coup, un soir, j'ai réfléchi et je me suis dit, OK, peut-être que c'est pour moi. Peut-être que c'est le moment. Je vais partir. Et, mais je n'avais pas du tout l'intention de partir, hein, en plus, hein, Tia. Hein. Tu m'aurais dit ça euh, des années plus tard. Je t'aurais dit, non, je ne retourne pas pour le moment en Martinique. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de suivre Eddy dans cette aventure. Et arriver en Martinique, euh, on monte, pendant qu'on monte le restaurant, une idée me vient à la tête. Écoute, Eddie, euh, parce que j'ai quand même aidé Eddie. Euh, je l'ai accompagné dans son dans, dans sa dans son expérience entrepreneuriale ouais. et j'ai vu en fait que en Martinique, il y a dix ans de ça, bientôt dix ans, qui avait, beau, qui avait un grand besoin à ce niveau-là, que les gens avaient besoin d'être accompagnés. Moi, j'avais euh, ben, eu mes diplômes, euh, j'étais enfin euh, comptable, donc je connaissais les chiffres, ça se rejoignait, surtout dans les business models, prévisionnels, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas monter aussi ma société Okay. de consulting pour aider les entrepreneurs. Donc du coup, voilà, là je me suis dit OK, super, je balance. Donc le 22 décembre 2011, Eddie et moi avons monté le restaurant Pignon Nouvelle Vague et ma société MTQ Consulting. Voilà.
0: Mais, tu vois, c'est quand même dingue parce que tu pars euh, à la base en te disant bah, « Non, je ne vais pas rentrer aux Antilles parce que voilà, j'ai ma vie euh, à Paris. En plus, là, je, je touche du doigt l'objectif que je m'étais fixé. » Et mm -hmm. après réflexion, tu arrives aux Antilles et tu crées coup sur coup deux boîtes en même temps alors qu'à la base, tu étais salarié. Et, et tu vois, ton expérience me montre que des fois, il faut juste écouter la petite voix qu'on a en soi, parce que ouais. les gens autour de nous, je pense que majoritairement les gens qui nous entourent et qui nous aiment pensent bien faire quand ils nous donnent leur avis, et Exactement. mais quand ils pensent bien faire c'est surtout de la projection de leur peur et ça peut nous nous bloquer parce qu'on se dit mais si tu avais écouté par exemple ton père ou tes amis, ça part d'un bon sentiment mais tu n'aurais peut-être pas vécu ce que tu as vécu là, alors qu'en écoutant la petite voix en toi qui t'a dit « Non, mais au fond, c'est ce que tu as toujours voulu faire, être ton propre patron », là, tu arrives bien. aux Antilles et tu crées coup sur coup deux, deux boîtes. Et je trouve ça dingue, oui. je ça énorme. <rire>
1: Merci. Ben oui, parce que souvent, tu sais, euh, on a tendance à vouloir demander, Tia, aux autres. On rassure. Mais, euh, exactement, on rassure parce qu'il y a la sécurité. Ouais. Euh, et moi, dans ma vie, euh, j'ai toujours été indépendante. Et, euh, et, et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est aussi... Euh, si tu es quelqu'un qui aime l'aventure, tu peux tenter l'entrepreneuriat. Mais si tu es quelqu'un qui est dans la sécurité du travail, avoir son salaire tous les mois... Ouais ça va être un peu difficile, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, ben, regarde en ce moment tout ce qui est en train de se passer. C'est clair. Quelquefois tu te dis Waouh wow, euh, ouais, j'aurais dû peut-être être, être salarié. Mais... <rire> ouais, euh, ça m'est déjà arrivé de dire euh, en coup de moule, de me dire ça, et puis après je me suis dit, oh là, non, 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 il t'aimes trop ton indépendance, je crois pas. Tu vois. <rire> Mais, euh, ouais. mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de demander aux autres, mais aussi de prendre ses propres décisions à soi. Parce Bien. que la personne qui est en face de toi n'a pas forcément cette fibre, cette fibre d'être entrepreneur. C'est vrai. Donc, lui, pour lui, ça peut lui paraître énorme, mais pour toi, dans l'état émotionnel où tu es, ça peut te paraître très faible. C'est vrai. Et te dire oui, je peux, parce que tu es prête. Et l'autre a le droit de ne pas être prêt, parce que chacun n'est pas fait pour être entrepreneur. Justement, on va en parler tout à l'heure de ça. <rire> les gens qui ne peuvent bien. pas être
0: entrepreneurs, on va en parler tout à l'heure. Mais quand tu crées ta société, vous, à l'époque, quelles sont les choses que, que tu aurais aimé savoir à cette époque-là, que tu ne savais pas, que tu as appris sur le tas et que tu te dis, aujourd'hui, c'est important quand même que les gens sachent ça. C'était quoi ces trucs que tu aurais aimé savoir à l'époque
1: Alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, là, ce que j'ai créé, parce qu'en même temps, j'avais la boîte de consulting, donc en même temps, Eddie, euh, alors, moi je vais te parler des salariés, de mon, ouais. de, de mon expérience à moi, d'accord euh, Parce que j'étais déjà, euh, je m'étais renseignée sur l'entrepreneuriat par des bouquins, par des podcasts, par d'autres entrepreneurs. Mais mmh. ce que j'aurais aimé ouais. savoir, c'est euh, ben ouais, quand tu seras entrepreneur, tu auras 10 000 métiers dans la journée. Ouais. Quand tu es salarié, tu prends ta voiture, tu as fini à 16 heures, tu rentres chez toi ta préoccupation, c'est faire à manger, ta famille, etc. Mmh. Tu vois mais quand tu es entrepreneur, tu prends ta voiture à 16 heures. il y a 10 000 choses dans ta tête qui circulent. Et ça, il faut savoir les ranger. Parce que du coup, tout peut, en termes d'organisation, tout peut se, je n'ai pas envie de dire le mot, mais se casser la gueule très vite. Ouais. Donc, c'est anticiper, s'organiser. Moi, j'étais entrepreneur, je ne connaissais pas encore l'organisation. Je ne savais pas comment ça se passait, en fait, le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'était de responsabilité. Alors, heureusement que j'ai fait le métier de la comptabilité qui m'a permis, comme je t'ai dit dans mes boulots, à être quelqu'un de très organisé. J'ai appris à l'être et être moins tête en l'air. Mais si au début, euh, et c'est pour ça que j'emmène beaucoup de personnes, euh, même, ceux qui, même ceux qui souhaitent euh, créer, euh, se faire coacher, ou se faire accompagner. C'est très important. Ne pas partir seul sur le navire. Merci. Parce que quand on a cette opportunité de pouvoir être prévenu, même si ça ne va peut-être pas se passer comme ça, mais au moins être prévenu et te dire « Bon, eh ben ok, tu vois, tu auras ça, ça, ça et ça. » Donc, tu vas t'attendre à ce qui va se passer, même si ça sera positif ou pas. Mais c'est important quand même de savoir comment ça se passe. Tu vois, ouais, et, et moi, je suis partie par mon expérience. Je me suis lancée. Mmh. Mais aujourd'hui, je ne retournerai pas en arrière parce que, du coup, il y a eu des, des, des moments de fatigue. Et puis aussi, si on m'avait dit, Ina, tu sais, travailler 10 heures, c'est ta, ta santé qui en prend un coup. Ouais. Tu vois, là, c'est Ina qui te parle bientôt 10 ans après. Parce qu'aujourd'hui, si on m'avait dit qu'il fallait que je fasse attention à ma santé, à ma nutrition, que je pense à moi, non. Parce que j'étais quelqu'un de tellement carriériste. Donc, dis-toi que dans les débuts, je travaillais au bureau toute la journée jusqu'à 16 heures et j'enchaînais avec le restaurant après, jusqu'à ah ouais. minuit.
0: Ouais, quand même. Et
1: ça, ça m'a bousillé la santé. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites attention. Apprenez à vous organiser. Ce n'est pas parce que vous faites 10 heures que vous allez en faire plus, en fait. C est c est parce vrai. que dans une journée, en 3 heures, on peut faire énormément de choses si on s'organise. Ouais. Tu vois, on parle beaucoup en ce moment d'organisation, de temps, de batching, etc. Ouais. Donc ça, c'est ce le message que j'aurais aimé <rire> transmettre.
0: Mais c'est important parce que tu vois, au début, je le disais dans l'introduction, on a cette image un peu euh, enjolivée de l'entrepreneuriat où on a du temps pour soi, où on est libre et voilà. Alors oui, effectivement, on est libre, mais ça demande une charge de travail qui est incroyable et en oui. fait ce qu'on ne voit pas quand on est salarié bah, on le réalise qu'on devient son propre patron et ce sont ouais. des fois des journées à la rallonge où on doit penser mmh. à tout et euh, comme tu le dis des fois on oublie de penser à soi parce que bah, c'est notre société c'est notre bébé donc on doit tout faire aussi pour que ça réussisse et puis c'est ce qui nous permet de manger de vivre et des fois on a tendance à s'oublier en tant qu'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout simplement et mmh. c'est mmh. important que tu le dises oui vous oui. créez quelque chose et c'est important mais pensez à Exactement. vous c'est très, très, très oui, important.
1: c'est très, très important parce que la santé, ça n'a pas de prix, en fait, finalement. Ouais. Regarde le nombre de personnes aujourd'hui qui décèdent d'AVC. J'ai perdu une connaissance il n'y a pas longtemps. Euh, du jour au lendemain, il est mort d'un AVC. C'était un entrepreneur et, euh, et c'était quelqu'un qui, qui, qui aimait créer des entreprises, qui était à fond, qui vivait que de ces entreprises. Et ouais. il est jeune, il avait une quarantaine d'années. Donc, euh, tu vois, c'est il faut vraiment faire attention. Moi, je vous le dis euh, avec le recul. Hein, tu m'aurais interviewé il y a neuf ans, dans mes débuts, je t'aurais dit, ouais, il faut bosser, il faut donner, etc. <rire> là, non, non, non. là j'ai vu certaines choses et je le vois aussi au niveau de ma santé. Parce ouais. que je ne suis pas seulement entrepreneur. Je suis femme, je aussi, suis maman et je suis épouse. épouse. Donc, ouais. il faut aussi donner. Il faut vraiment aussi donner aux personnes qui t'entourent. Parce que si vous voulez être entrepreneur, attention. Prévenez votre famille, prévenez aussi votre, vos enfants, votre ami, pour que vous soyez dans, en, en adéquation, c'est très important. Ouais, la famille, très... je... ah oui, c'est très important. Leur expliquer, parce que moi, mon fils, à l'époque, il me voyait arriver à la maison à Paris, à 17h, 18h, dans les périodes de bilan comptable. Je finissais très tard, mais ce n'était pas tous les jours. Ouais. Quand on a été chef d'entreprise, mon fils, il dormait dans mon bureau, s'il y a des fois. Ouais. Et je n'ai pas eu l'opportunité de voir Noël grandir. Parce que je l'ai eu à 20 ans, 20 ans les études. Après, tu dois euh, prouver euh, que tu peux aller... Donc, tu vas d'entreprise en entreprise. Euh, après, j'annonce que je vais être chef d'entreprise. Donc, finalement, sa maman, il ne l'a pas beaucoup vu. Moi, de la semaine prochaine, il aura 18 ans. J'ai vu Noël grandir, mais pas beaucoup. Ouais. Et, et le moment que tu passes avec ta famille aussi... Ouais. Les moments peuvent être très durs dans l'entrepreneuriat Et d'avoir une famille soudée, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, Eddie et moi, on est dans la même, sur la même longueur d'onde, donc merci parce qu'on est deux entrepreneurs. J'aurais été salariée, peut-être que ça n'aurait pas la même, et j'aurais pas été euh, comme je suis aujourd'hui, lui non plus. Mais on se donne la main dans les bons et les mauvais moments. Par contre, Noël, c'était autre chose. Lui, fallait il fallait qu'il découvre la Martinique et euh, qu'il découvre aussi que sa maman euh, ne sera pas disponible. Donc, il faut gérer aussi l'adolescence. Donc, Moi, tu vois, c'est vraiment bien. si on m'avait dit ça avant, je pense que j'aurais peut-être fait les choses autrement. Maintenant que c'est là, c'est une expérience que je peux transmettre, donc c'est super. <rire> Génial. Est-ce que, euh, pour toi, être entrepreneur, c'est un état d'esprit
0: Est-ce que n'importe qui peut être entrepreneur ou non Ce n'est pas donné à tout le monde et pourquoi Quelles sont les qualités pour être entrepreneur
1: alors, un, être entrepreneur, un état d'esprit, oui, ça peut être un état d'esprit. Mais parce que euh, il faut savoir que tout le monde n'est pas fait pour l'aventure de l'entrepreneuriat et ça, je le dis, c'est peut-être possible, mais c'est normal. Il faut, il faut des, des entrepreneurs, il faut des salariés, il faut tout dans ce monde. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, Tia. Avant de se lancer dans l'aventure, moi, je dis toujours qu'il est important d'avoir parfaitement les consciences de l'investissement et les risques que tu vas avoir. Oui. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que les consultants, les coachs, la chambre des commerces et autres sont là justement pour te faire réaliser si oui ou non tu peux l'être ou ce n'est peut-être pas le moment, tu vois. Oui. Moi, j'ai réalisé dans les formations, parce que j'ai accompagné une centaine de chefs d'entreprise, de créateurs d'entreprises et aussi de chefs d'entreprise. Et tu sais, en formation, on avait à peu près 15 à 20 personnes qui voulaient être entrepreneurs parce qu'ils pensaient qu'être entrepreneur, euh, ça allait les sortir de, de, de crise. De autre. On ne crée pas une société pour sortir d'une crise. Ça, ce n'est pas possible. Une, une structure se crée parce qu'on a une idée. D'accord Une idée, un besoin. C'est-à-dire que euh, quelqu'un aura besoin de ton entreprise, d'accord C'est avant tout, c'est vraiment, comme je dis toujours, une, une, créer une entreprise, c'est avant tout une réflexion personnelle par rapport à la situation actuelle du moment, d'accord Donc, moi, je dis souvent à, à mes, euh, mes apprenants qu'il y a des questions qu'on peut se poser euh, lorsqu'on veut être entrepreneur, c'est est-ce que je dispose des qualités requises pour entreprendre ouais. D'accord quel trait de caractère pourrais je fragiliser mon activité Parce que, attention, euh, il y a des, des, des bons comme des mauvais moments. Donc, il faut, ça, il faut être courageux. <rire> et surtout, quelles sont mes motivations C'est très important. Et est-ce que c'est le moment idéal pour se lancer Parce qu'on ne crée pas une entreprise du, du, du jour au lendemain. Tu ne peux ouais. pas te lever et te dire Ok, allez, hop, je crée l'entreprise. Non, d'abord il y a une idée, ensuite il y a un projet qui se transforme en une entreprise. D'accord. Tu vois, et, et souvent il est très important d'être honnête avec soi-même et ne, surtout ne pas s'isoler et aller surtout à la rencontre d'autres entrepreneurs qui, qui peuvent aussi te dire comment ça se passe chez eux, comment ils ont fait, etc., les chambres des commerces, etc. Tu vois
0: Ouais. Mais ça, tu vois, ça voilà. c'est important, euh, le fait de rencontrer des personnes qui sont soit passées par là ou des coachs ou des personnes qui peuvent t'aider. Parce qu'en fait, tu vois, dans les, mm. le questionnement que tu as dit, par exemple, est-ce que j'ai les qualités, les compétences pour Est-ce que j'ai le caractère mm. pour bah, Des fois, si on est seul, on peut pas répondre à ces questions, en fait, parce que en plus, si on n'a jamais été un entrepreneur, c'est compliqué. Voilà. Ben, déjà, un en entrepreneur, c'est quoi? Et est-ce que je corresponds à ça? J'en sais rien. Voilà, et et je, me, je pense que qu'être accompagné avec soit des gens qui ont des, qui sont déjà passés par là ou des professionnels qui peuvent. Voilà, dire, exactement. Ben, je pense qu'il faudrait travailler ça avant de vous lancer. Essayer de travailler ça ou ça. Ça permet de gagner du temps et peut-être mmh. d'éviter de commettre des erreurs.
1: Voilà, exactement, tu as tout dit. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement, l'accompagnement, l'accompagnement. Ne soyez pas isolés. Vous avez une idée, cette idée peut être euh, géniale. Faites-vous accompagner, faites-vous. Même si vous n'avez pas les moyens, quelquefois, tu as des chambres des commerces aussi qui donnent des, des formations de trois jours. Euh, il y a aussi des réunions. Il y a de plus en plus parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est la Et, mode. Euh, ah, D'ailleurs, il ne faut pas que ça soit une mode, justement, parce que pour moi, euh, sincèrement, ce que je vois hein, que c'est en train de se développer, mais que tu as des gens qui, qui partent tout seuls et qui se plantent très vite. Au bout de trois ans, et même, je dirais, au bout de deux ans, on sait si la structure est fiable ou pas. Surtout que là, avec le Covid-19, c'est très, très compliqué. Et moi, je dis toujours, la création d'entreprise n'est pas la solution idéale et universelle. Certains profils ne sont pas forcément faits pour ça, Tia. Tu
0: ouais, vois bien sûr. <rire> Non, mais voilà. c'est comme tous les métiers, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être boulanger, tout le monde ne peut voilà. pas être chanteur, et il faut avoir certaines compétences pour. Oui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. il y a tellement de, de belles histoires d'entrepreneuriat que je pense ouais. que c'est un peu normal aussi que tout le monde se projette dans cette direction en se disant, ben, peut-être que l'idéal pour moi, ce serait que je sois mon propre patron. Mais oui. ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est important oui. que les gens ce, se... est conscience de ça. Alors, est-ce qu'on peut le savoir d'emblée? Ben, non. Parce que justement, non. on ne sait <rire> pas. <rire> on ne sait pas. Mais, non. voilà. poser la question. Allez voir des personnes qui sont passées par là, des professionnels, qui mm. eux ont les réponses, ont les clés, les outils pour vous permettre Exactement. de vous projeter, de, ben, de vous accompagner dans ce que vous voulez faire. Et peut-être même vous montrer que finalement, cette direction-là, c'est peut-être pas la direction que, qui vous correspond le mieux. Voilà.
1: Exactement, exactement. Souvent, c'est très important ce que tu dis. Il faut vraiment se faire accompagner. Et je dis toujours, avant de penser à la création d'entreprises, il, il, il est très important de faire euh, un point sur soi et ses motivations.
0: Ouais. Moi, je pense qu'il faut commencer très, très par là. Justement, je, je, ouais. bah, tu, tu lis dans mes pensées mmh. parce qu'on va parler <rire> de ça. Par exemple, quelqu'un qui nous écoute, là, a une idée. Parce que tu as mmh. dit que là, elle est une idée. Mmh. Ah, okay. la mmh. personne, elle a une idée, mais... Mmh. Euh, elle est salariée, donc elle n'a jamais été entrepreneur de sa vie. Et mm -hmm. elle n'a pas, pas de ressources propres, elle n'a pas de financement. Elle fait quoi C'est quoi pour toi les étapes clés pour arriver à créer sa société On part de quoi et alors, on arrive jusqu'où
1: Alors, il faut savoir que y as, il y a pour moi Six étapes de la création d'une entreprise. Alors, on va dire sept, mais je te dirai qu'est-ce que c'est le septième. OK. Alors, la première étape, c'est la formalisation de ton idée. Dans cette étape, il va s'agir de passer du rêve un peu vague à une idée claire et précise de ton projet. D'accord okay. Est-ce que c'est un projet à caractère innovant Est-ce que c'est l'envie de créer son projet Donc, il y aura plusieurs questions qui vont se poser. Donc, tu vas devoir justement transformer cette idée en projet. D'accord okay. La deuxième étape, c'est l'approche du marché. D'accord Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'étude de marché, je pense. Oui. Une étape très important. Donc, l'étude de marché, c'est vraiment une étape qui est très importante. TIA, euh, pardon. Donc, on est confronté aux produits, aux services, aux futurs clients, qui permettra de cerner les attentes de ton client. D'accord Donc, ouais. il convient donc de vous assurer que surtout que le marché est porteur et de définir une stratégie commerciale adéquate, c'est-à-dire le prix. D'accord, donc ton étude de marché, donc tu auras le prix, c'est-à-dire combien vos clients sont-ils prêts à payer et pour quels produits ou services, ouais. et surtout ouais. quelle est votre marge. Tu auras la distribution, donc vous devez définir vos canaux de distribution en fonction de chaque segment de clientèle. La communication, très importante, surtout de nos jours avec les, bon, là, les réseaux, c'est le message que vous délivrerez afin de séduire la clientèle et la fidéliser. D'accord Donc, ça, c'est vraiment l'approche de l'étude de marché. Ensuite, tu auras l'approche, le choix du statut juridique. D'accord Donc, le choix du statut juridique est déterminant pour votre entreprise. En effet, il aura un impact considérable sur la vie quotidienne de la structure. Donc, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de statuts juridiques qui s'offrent à vous c'est l'entreprise individuelle et les sociétés, d'accord J'aurais pu se développer, mais c'est vraiment quelque chose… Euh, c'est pour ça qu'il est très important, à cette étape 2 et 3, et même l'étape 1, de déjà se faire accompagner en amont. Ouais, Alors, ouais. tu auras toutes ces informations sur Internet, bien évidemment, mais euh, ça va être très, très difficile de pouvoir justement déchiffrer, surtout que les statuts juridiques, c'est très juridique, et l'approche de l'étude de marché, on va parler beaucoup chiffres, distribution et communication. D'accord En quatrième, tu auras l'élaboration du business model. Alors, c'est quoi En fait, l'élaboration de votre business plan, c'est la clé de la réussite de votre projet. Il permet de présenter l'ensemble des éléments qui le composent afin de convaincre vos investisseurs, donc, qui peut être vos investisseurs Ce sont les banques, tu as aussi des business angels. Quelqu'un qui s'associe aussi avec toi peut être aussi ton investisseur. Donc, il va te permettre justement de financer ton projet. OK. Donc, dans ce business model, qu'est-ce qui va se, qu qui va se per, euh, passer Pardon. Euh, tu vas aborder dans ce document business model le montage financier de ta structure, d'accord okay. Donc, en gros, on peut dire aussi le modèle économique. Voilà, le business model, on peut aussi l'appeler le modèle économique. Donc, il va vraiment vous permettre de définir la manière dont votre entreprise générera du cash, d'accord Donc, il a six fonctions, ce business model, euh, Tia. Ouais. <rire> Donc, c'est articuler la proposition de valeur, c'est-à-dire quel est votre produit ou service, d'accord Il va identifier un segment du marché donc, quelle catégorie de clients tu vas cibler Donc, souvent, on va parler d'avatar, à qui tu vas t'adresser Est-ce que tu t'adresses à une femme Est-ce que tu t'adresses à une famille Est-ce que tu t'adresses à un homme Ou les trois. Définir la structure de la chaîne de valeur dans l'entreprise, c'est-à-dire quelles sont les différentes fonctions de l'entreprise, les activités euh, clés qui contribuent à la création de valeur. Ouais. Tu auras aussi euh, spécifiquement, les mécanismes de génération de revenus, donc comment tu vas te, te verser ta rémunération ou ton salaire, d'accord Définir la position de l'entreprise dans la chaîne de valeur externe, c'est-à-dire quel est votre positionnement face à vos partenaires et vos concurrents, d'accord Tu montes un restaurant, bien évidemment, quelle sera ta position Il y a plusieurs restaurants sur le marché. Comment, euh, comment les restaurants, si tu as une pizzeria, si tu as un restaurant à côté, etc. Donc, il y a aussi formuler une stratégie à partir de l'analyse concurrentielle. Qu'est-ce que c'est C'est comment faites-vous face à la concurrence Comment tu vas fonctionner face à ta concurrence D'accord okay. okay. Est-ce que ça va, Tia Alors
0: là, j'essaye dessus, je me dis, mais
1: c'est quand même très compliqué. Ah, et c'est clair il ouais, faut, faut être accompagné, clairement. Oui, exactement. Et puis, il y a la cinquième chose, c'est la recherche de financeurs. D'accord oui. Euh, qui va financer ton projet donc il y aura aussi cette, euh, cette, partie, cette partie qui peut être aussi très très compliquée euh, l'importance de se faire accompagner donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de financement qu'il y a donc ouais. ça peut être ton financement personnel tu apportes un apport de l'argent que tu as mis de côté ou que tu as économisé etc tu as aussi la famille les amis alors on appelle justement euh, le financement de la famille les amis le love money je ne sais pas si tu connais je ouais, pense je connais. ouais voilà. Et puis tu as aussi des organismes privés qui sont les banques. Donc tu as aussi certaines associations ou fonds spécifiques qui aident des créateurs d'entreprises. Tu as aussi le ce qu'on appelle le cofondine aussi. Donc, ouais, euh, bien sûr je pense que, aussi, tu dois connaître. Et puis tu as aussi des organismes publics aussi. Donc ça peut être la région, les départements, la BPI, etc. Exactement. Pardon. Des subventions, par exemple. Exactement. Des subventions, okay. voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, tu as la sixième étape qui est les démarches administratives. Eh bien, oui. En effet, quand ton idée... Voilà. Alors, quand ton idée devient un projet, ben, forcément, il faut, tout, il faut déposer des documents qui sont officiels au CFE de façon à immatriculer ton entreprise et avoir ton cabis. Voilà. Donc, et puis, pour moi, la septième, c'est tout simplement que ça y est, tu es entrepreneur, tu peux te lancer. Ouais. Voilà. Donc, si tu peux te lancer, mais attention, te lancer avec des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner à, justement, exceller en tant que chef d'entreprise dans, dans, dans ce que tu veux faire. Donc, voilà. Donc, tu as compris qu'il y a que pour être euh, entrepreneur, pour créer, euh, toutes les étapes sont très importantes. Mais la première étape qui est de trouver son idée et de la travailler, c'est la toute première Ouais.
0: Mais tu vois, c'est super bien euh, que mmh. tu nous aies détaillé ça parce que je suis persuadée qu'il y a énormément de personnes qui ont envie de se lancer, qui ne savent mmh. pas comment faire. Et euh, mmh. des fois, on s'imagine même pas que c'est autant de charges de travail mmh. juste mmh. pour créer la structure. Parce que finalement, là, on n'est qu'à cette partie-là où on a créé la structure, on n'a même pas encore le produit final en main. Mmh. Et euh, je pense que c'est important parce que ça nous permet de visualiser ce qu'on doit faire et peut-être mmh. aussi dire est-ce qu'on est prêt à investir autant de temps et d'énergie dans ce projet et euh, non vraiment je suis vraiment contente que tu aies pu développer ça parce que ouais ça nous permet d'avoir les de voir les choses un peu plus claires, de mmh, manière plus claire
1: exactement exactement <rire> mais je suis contente alors tia
0: <rire> alors moi j'ai une question euh, oui. il y a quand on a alors là on dit qu'on a créé la société c'est bon elle est là exactement. la boîte elle est là mmh. est ce que pour toi un mmh. chef d'entreprise doit savoir tout faire. Je m'explique. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que le chef d'entreprise, c'est celui qui va réussir à manager des gens pour mettre en forme son idée. Donc, a, au final, il n'a pas besoin de tout savoir faire parce qu'il va employer des gens compétents à chaque mmh. poste pour que ces gens puissent faire euh, ben, de son idée quelque chose de réel. Et il y a l'autre école mmh. qui dit que ben, si le, la personne qui crée sa boîte doit savoir tout faire pour rectifier justement, par exemple, les erreurs des collaborateurs, des personnes avec qui il travaille. Toi, tu es plutôt qu'à l'école.
1: Alors, moi, je te dirais que euh, si on était dix ans en arrière, je t'aurais dit que j'aurais été la première école. Il faut savoir tout faire. Ouais. Là, avec le temps, avec l'âge, l'expérience, je peux te dire les deux. Aujourd'hui, pourquoi Parce qu'un chef d'entreprise doit connaître son entreprise. Comment Il doit se former. La formation, c'est très important. Quand on est chef d'entreprise, on ne sait pas tout, forcément. Un chef d'entreprise, peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est la comptabilité. Donc, il ouais. faut qu'il sache gérer la gestion de son entreprise. Alors, on ne lui demande pas d'être comptable mais on lui demande tout simplement de connaître ces chiffres. Rien ne lui empêche d'avoir une petite formation où on lui explique qu'est-ce que c'est l'actif du bilan, qu'est-ce que c'est le passif du bilan, pour que demain matin, s'il se passe quelque chose dans sa structure, eh s'il n'a pas pu faire appel à son expert comptable parce qu'il n'était pas là ou autre, qu'il puisse défendre son dossier. Ouais. D'accord ouais. Donc ça, il faut savoir le faire. Tout le monde n'est pas fait pour manager. Vrai. Donc, tu peux aussi apprendre à manager. Alors, vous avez des gens qui ont fait des études de management et qui ne sont pas du tout managers. Mais on peut l'apprendre à être. Ah ben, c'est clair, parce que c'est en soi. Ouais. Apprendre à manager des humains, moi, je vois sur mes structures, j'ai dû apprendre à le faire. On a 14 salariés aujourd'hui sur les deux restaurants puisqu'on a repris le deuxième. Ouais. J'ai dû apprendre, me former à pouvoir manager une équipe. D'accord mais euh, sur la deuxième catégorie dont tu me parles, il faut aussi s'entourer. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer de salariés qui connaissent plus de choses que vous. Ouais, ça ouais. reste toujours vous, le patron. Mais s'entourer de personnes qui savent faire aussi et qui peuvent vous accompagner parce qu'on peut tous se donner des idées, ça peut être aussi quelque chose de formidable pour votre entreprise. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire embaucher un bon manager parce que vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à parler à vos salariés. Par contre, il va falloir se former, savoir d'où ça vient, donc se faire coacher pour ça. Mais avoir un manager en dessous de vous qui sait dire les choses, pourquoi pas ouais. Mais toi, par contre, tu dois aussi connaître. Moi, je vais te montrer l'exemple, pas de mon cabinet, mais du restaurant. Mm -hmm. Demain matin, s'il si se passe quoi que ce soit dans le restaurant, il y a une serveuse qui est absente. Ouais je dois savoir la remplacer si je ne trouve personne ouais, donc je vrai. dois savoir la restauration est un métier c'est clair donc il faut apprendre donc j'ai appris avec mes salariés j'ai été aussi chercher l'information de façon à pouvoir apprendre aussi de façon à ce que si demain matin il se passe quelque chose que je puisse prendre la relève ouais. c'est votre business ne l'oubliez jamais et j'ai envie de vous dire que même si vous avez pris quelqu'un qui gère pour vous vous devez aller vérifier si les choses sont faites comme vous lui avez demandé. Vérifier ne veut pas dire surveiller son travail. Bien sûr. Mais savoir si c'est fait correctement, c'est votre rôle de manager. Il faut toujours que vous ayez, ne pas parce que j'entends très souvent des chefs d'entreprise dire « Ok, mon comptable va s'en occuper. » Non, je ne veux pas entendre ça. C'est mon comptable. Non, vous aussi vous devez savoir. Parce que le comptable, il n'est pas éternel. Ouais, à n'importe quel moment, ils peuvent être absents. On l'a vu pendant le Covid-19. On a demandé à de nombreux chefs d'entreprise de transmettre des prévisionnels. Alors, on n'avait pas prévu la pandémie, bien évidemment. Donc, les experts comptables, eux, ils étaient en plein bilan comptable. Donc, tu imagines, a, tu as un expert comptable qui a 300 clients. On est en pandémie, il demande 300 prévisionnels. Ses clients lui demandent un prévisionnel.
0: Oui, non, c'est clair.
1: Eh bien, le temps que ta structure se casse la gueule, euh, le prévisionnel, il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le comprendre. Les banques avaient besoin de chiffres. Beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans des situations catastrophiques parce qu'ils étaient incapables de donner un prévisionnel. Mais ce n'est pas de leur faute, en fait. Mais il est important non seulement de se faire accompagner, mais de se former et de s'entourer, bien évidemment, autour de soi, que ce soit salarié ou autre, qui soit meilleur c'est super parce que vous aussi, vous serez meilleur grâce à eux, vous allez apprendre grâce à eux et eux vont apprendre grâce à vous.
0: Ouais, non, voilà. j'aime bien c est, c est, c est, cette, euh, cette façon de faire parce que finalement, tu nous dis, alors oui, on, on a la boîte et c'est notre boîte, donc il faut en être conscient. Donc, on va déléguer, on va s'entourer des bonnes personnes, mais on doit être apte à prendre la place de quelqu'un qui Exactement. ne pourrait pas ce jour-là. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans ce poste-là,
1: mais en tout cas, qu'on voilà. peut
0: limiter la casse parce qu'on aura oui. les bases et on pourra en tout cas dans un certain laps de temps gérer le problème. Donc, voilà, problème.
1: exactement. Moi, je vais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, euh, la comptabilité, c'est ma formation. Quand oui. j'ai débuté, les... j'ai fait ma comptabilité oui. parce que je voulais comprendre. Aujourd'hui, j'ai délégué à un expert comptable, mais lorsque l'expert comptable me parle de ma comptabilité, on se comprend. Oui, on se comprend. Alors moi, on se comprend plus parce que ça a été ma formation, ouais. mais celui dont ça n'a pas été sa formation, je l'emmène quand même à avoir une formation qui puisse l'aider à au moins comprendre les chiffres de son entreprise, de ouais. façon à pouvoir se défendre pour avoir un crédit, pour, pour euh, s'il veut travailler aussi avec un autre associé, expliquer ses comptes, c'est très important.
0: Ouais. Mais je suis totalement d'accord ouais. avec toi parce que même moi, tu vois, dans, dans mes structures et pourtant sur les réseaux sociaux, ben, j'ai dû me mmh. former, forme encore. Et tu vois, mmh. au début, par exemple, ben, mes vidéos pour ma chaîne YouTube, ben, c'était euh, mon chéri qui les faisait. Donc, oui. jusqu'au jour où euh, tu te dis, mais mince, moi j'aurais peut-être fait ça comme ça ou j'aurais fait ça différemment, tout ça. Et tu dis, bah oui, bah, fais-le. <rire> oui. j'ai dû apprendre j'ai dû apprendre à le faire et, euh, et aujourd'hui je suis hyper contente parce que, ben, alors c'est clair que j'ai peut-être pas son niveau clairement mais au moins j'arrive à oui, voilà. faire dégager ce que je veux et c'est ça qui est important finalement
1: oui exactement, c'est important parce que quand tu te retrouves euh, ben que tu, cette personne n'est pas à côté de toi et ne peut pas ouais. toi tu dois, parce que c'est ta société c'est ton business, c'est toi qui business. dois la faire fonctionner Exactement, ouais. donc ça il ne faut jamais l'oublier Moi je veux tout maîtriser Dans mon business Alors maîtriser ne veut pas dire que je vais tout faire Parce que je ne suis pas là pour ça Je n'ai pas créé une entreprise pour faire de la comptabilité Même si c'est mon métier ouais. J'ai créé une idée pour satisfaire les besoins De mon client Donc je dois développer En commercialement etc Donc je me suis libérée du temps En euh, carrément euh, En donnant la comptabilité à comptable. Tu comprends Ouais. Mais aujourd'hui je suis contente parce que je comprends ce que je donne. Pareil, les réseaux sociaux, j'ai dit me former aussi dans le digital, dans plein de choses, parce que j'ai besoin de comprendre, même si après je vais déléguer, mais je veux apprendre avant et ensuite déléguer. Ouais, c'est clair. Parce que ça. je veux rester maître de mon business. Ça, c'est très important.
0: C'est très, très, très important. C'est vrai que ça, on l'apprend plutôt quand on fait du développement personnel. On a tendance à rejeter la faute sur les autres. Et je pense que justement, quand on ne sait pas faire, euh, c'est plus facile de dire oui, mais c'est l'autre qui devait faire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas et on n'a pas possible. pris le temps de comprendre ce qu'il fallait faire. Donc forcément, alors oui, l'autre devait faire, mais c'est pas société. Donc c'est important oui. vraiment de garder ça en tête. C'est votre société, c'est votre bébé. Donc voilà. si se passe un truc, c'est de votre faute en quelque part. Voilà.
1: Exactement. Et tu sais, tu as une célèbre euh, citation de Jack Canfield. Euh, D'ailleurs, j'avais tout le monde à, à lire hein, le, le bouquin de Jack Canfield, qui te dit il n'y a qu'une seule personne responsable de la qualité de l'existence que vous menez, et cette personne, c'est vous. Totalement. Et dans l'entrepreneuriat, c'est tout dit en fait. La seule personne qui sera responsable des échecs, des erreurs, des choses qui se passeront bien, ça sera vous. Moi, je vais te dire quelque chose. Dans le restaurant quand il y a eu un problème, les gens n'iront pas voir les salariés. Ben non, Ils non, iront non, te non, voir toi. Mais c'est normal, normal. Parce normal. que j'entends souvent des gens dire « Oui, mais mon salarié... » non, non Tu dois savoir manager ton salarié. C'est toi la base. Ce n'est pas la faute de ton salarié, c'est ta faute à toi. C'est parce que l'information a été mal transmise. Moi, j'ai pris du temps, tu sais, à, à savoir tout ça. C'est vraiment... Je te dis ça vraiment neuf ans après. Mais au début, c'était très, très dur. J'ai dû apprendre à faire les choses, me former, accepter que je ne sais pas et que je dois me former. Mais tu vois, c'est que que ce très ce... important. Ah
0: ouais. Mmh. Et je reviens sur ce que tu dis. Moi, j'ai une expérience justement dans un restaurant
1: mmh. où,
0: euh, alors le restaurant en fait, la sur la, bah, la devanture, c'était écrit euh, 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 service jusqu'à 23 heures. Non, jusqu'à mmh. une heure du matin. Je m'en. Euh, service jusqu'à une heure du matin. Donc pour moi, service jusqu'à une heure du matin, ça veut dire que bah à minuit, je peux encore manger. Donc, j'arrive dans ce restaurant et en fait, euh, on me dit… J'arrive à minuit justement et on me dit non. On mm -hmm. <rire> me dit non, on ne sert plus. Je dis mais euh, c'est jusqu'à une heure du matin. On me dit euh, oui, mais non. Et, je, je, et là, je dis mais même si vous ne faites pas toute la carte, il n'y a vraiment plus rien, vous ne servez plus. Non, on ne sert plus. Ok. Et finalement, j'avais fait un post, à l'époque ça remonte hein, quand même, j'avais fait un post sur Facebook qui était remonté… Au, euh, au gérant de, de ce restaurant et ce, cette personne m'avait demandé de venir au restaurant qu'on puisse en parler mmh. parce qu'il avait très mal pris euh, mon poste et alors moi qui je me suis pas démontée je suis retournée dans mmh. le restaurant et en fait tu vois je rebondis en fait sur ce que tu disais ce monsieur pour lui c'était la faute de ses salariés parce que comme il n'était pas là ses salariés avaient décidé de fermer plus tôt. Et en fait, j'avais beau lui dire, mais ça, c'est pas mon problème en fait, que en votre cas. cuisinier ait dit à minuit, moi, je cuisine plus. Si vous, vous aviez dit euh, à votre équipe, le dernier, par exemple, le dernier client doit être servi à une heure moins le quart, le temps de voilà, machin, tout ça, par exemple, euh, ben l'équipe aurait servi le dernier client à une heure moins le quart. Sauf oui. que si le cuisinier s'est dit qu'il peut dire à minuit « non, je ne cuisine plus », c'est parce que derrière, il n'a pas eu l'information. Et pour Exactement. lui, non, c'était la faute de ses salariés. Et tu vois, j'en reviens à ce que tu disais, bah, c'était sa faute
1: à lui. Exactement, c'est ça en fait. Mais D'ailleurs, le reste est fermé. Ah oui, d'accord. Parce voilà. qu'il en fait, faut... <rire> qu faut reconnaître ses torts et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et moi, j'invite vraiment les gens à se remettre en question. C'est très important. Se remettre en question ne veut pas dire qu'on est nul en fait. Ben Au non. contraire, dans la vie, il y a beaucoup de moments où on se remet en question. Parce qu'il faut savoir que le, le, il le faut... quand vous montez, quand vous êtes prêt à monter votre entreprise, on ne fait pas les choses à peu près comme on dit chez nous aux Antilles, il bon qu'on Non. Ouais. <rire> on fait les choses avec raisonnement. On se pose. Lorsqu'on fait, alors nous, ce qu'on fait aussi, ce sont des réunions avec, euh, avec nos salariés. Moi, je suis... Alors, il y a des gens qui ne sont pas pour les réunions, ils disent que c'est une perte de temps. Non, pas du tout. Parce que quand tu fais une réunion, tu fais un brainstorming, comme on dit avec ton, 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 tes salariés, ils t'apportent des idées. Ils ouais. t'apportent des choses que tu ne savais pas. Il faut Et leur laisser aussi dire ce qu'ils pensent de façon à ce que vous... vous remettez... par Exactement. Leur demander mais comment tu penses qu'on peut faire Est-ce que tu penses que c'est bon ce qu'on fait Attendez, c'est important. C'est eux qui sont devant. Ce chef d'entreprise qui t'a dit que c'était la faute de ses salariés, c'est parce que quand il a discuté avec ses salariés, il a fait du à peu près. Ouais. Non, on se pose. Parce que notre business ne doit pas être du à peu près. Eh, ça, c'est pas bon. Clair. Moi, clair Tu t'assieds avec ton salarié. Tu n'es pas là, surtout si tu n'es pas là. Ouais. Attention. Non. Tu dois former la veille ou faire une réunion. Je ne serai pas là. Le restaurant doit être ouvert. Voilà. Ce n'est pas le salarié qui doit décider de la fermeture. C'est toi qui as mis tes règles ouais. et tu les as transmises à ton salarié. Ou sinon, si le salarié voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou autre, il doit t'appeler et te demander l'autorisation. Ouais. Mais si tout partait déjà en freestyle, eh ben écoute, lorsqu'un salarié connaît la faille, c'est fini.
0: Ouais, c'est ça en fait. Un ça. salarié
1: ne doit jamais connaître la faille dans ton entreprise.
0: Ouais. après moi je je pense qu'il est très important de faire confiance à son équipe parce que sinon mmh. euh, ça ne marche pas. Mais derrière l'équipe doit savoir bah, jusqu'où je peux aller et euh, je regardais un, clair. un très les... important. Ouais, je regardais un mec qui fait de l'immobilier sur sur YouTube mm -hmm. qui disait, voilà, lui il a pas le temps d'être derrière ses équipes tous les jours parce qu'il il a plein de business, et voilà. Par contre, il a son manager qui sait que il peut investir jusqu'à temps, jusqu'à temps. Il voilà. a pas besoin de m'appeler. Mais il sait, voilà. voilà, son manager sait que c'est la limite. Oui, il a une que... marge de manœuvre mais il voilà. sait qu'à partir d'une certaine limite voilà, ok, là je dois l'appeler, là je dois demander parce que là je dépasse le cadre dans lequel je suis et c'est important, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là tout le temps mais par contre, dans ce cas-là, il faut que le cadre euh, soit vraiment
1: voilà. très très on va, appeler ça, on va appeler ça qu'il y a des procédures dans une ouais. entreprise, il doit avoir des procédures, c'est comme dans une cuisine Exactement. tu connais peut-être la recette par cœur, mais si demain matin ton cuisinier est malade il te faut la recette Ouais. Donc, tu as mis des process en place que de façon à ce que la deuxième personne qui arrive derrière toi, qui te remplace, etc., puisse connaître le process. Ouais. Donc ça, c'est aussi... Tu peux faire confiance à tes salariés, et ça, c'est très important, mais rien ne t'empêche d'aller vérifier si ce que tu as fait a été bien fait. Ouais. Juste pour rectifier le, 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 le tir, parce que tu as beaucoup de de chef d'entreprise qui confondent euh, confiance et euh, « bon, ok, je lui fais confiance, il fera comme j'ai fait, mais peut-être que la façon dont tu lui as dit les choses, il n'a pas compris, il va le faire autrement. » Et ensuite, tu vas dire eh ben, « c'est la faute de mon salarié. » Non, parce que quand tu lui as demandé de faire, tu n'as pas été vérifié en amont s'il a bien fait ou pas. Parce que bien faire, ne pas bien faire ne veut pas dire que tu es nul.
0: Exactement.
1: Ça veut dire que peut-être qu'il faut rectifier le tir et dire « bon, tu sais, c'est comme ça que je t'ai dit de le faire. Est-ce que tu penses que c'est la bonne façon si tu ne veux pas le vexer, etc. Parce ouais. que tu as des gens qui n'ont pas peur de, qui ont peur de dire les choses franchement, de vexer. Mais il y a une diplomatie qui peut s'installer avec son salarié. Bien sûr.
0: Non, c'est super intéressant ce que tu dis et j'espère que, aient... ouais, que les gens qui nous C'est la relation. Oui, j'espère que les gens qui écoutent <rire> S'ils sont dans cette démarche de création d'entreprise, prendront des notes parce que c'est vraiment très important de garder tout ça en tête, vraiment. Oui, c'est clair. <rire> Alors là, on a déjà passé euh, l'heure <rire> de cette pause. Je vais pas te retenir trop longtemps, mais par contre, c'est important que l'on parle de ton podcast parce que toi aussi, oh, tu merci. as un podcast. Ah bah oui, attends, oui, c'était obligé. Merci, en plus, un podcast qui est vraiment hyper intéressant et Merci. utile, c'est surtout ça qu'il faut retenir qui est vraiment utile quand vous êtes dans l'entrepreneuriat que vous soyez déjà ou que vous vous lanciez, vous avez vraiment toutes les astuces, toutes les choses à savoir ou à revoir parce que des fois, ça ne fait pas de mal de revoir certaines choses et je trouve qu'il est très, très bien construit ton podcast. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Merci, Tia. Alors, le podcast, c'est une entreprise prospère. Donc, il est destiné aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs et même quelqu'un qui peut être cadre, salarié ou autre. Il est destiné à tout le monde. Donc, c'est un podcast que j'ai voulu faire pour un peu fêter mes, mes, bientôt mes 10 ans d'entrepreneuriat et en tant qu'aussi euh, maman, femme, etc. Tout ce que j'ai pu rencontrer euh, comme échec, comme chose positive dans ma vie d'entrepreneur et de femme et d'épouse. Et aussi euh, partager toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie durant mon an, parce que c'est très important, les gens qui t'entourent, et faire justement profiter à ces personnes. Parce que souvent, tu sais, les chefs d'entreprise ont du mal à dire, euh, euh, quand on leur demande ben, comment tu as fait ça en fait et souvent il y en a qui ont du mal à dire en fait à donner leur secret leur baguette magique mmh. et j'ai envie de dire à travers ce podcast d'une entreprise prospère c'est que on peut euh, partager il oui. est important oui. de partager aux autres euh, moi j'ai pas de secret parce que quand on me dit mais la réussite c'est quoi pour toi euh, la réussite ce sont toutes les personnes justement qui m'ont amené à cette réussite mmh. qui m'ont voilà parce que seul euh, comme je dis toujours, seul euh, c'est bien, mais avec plus, à plusieurs, on va plus vite.
0: Exactement.
1: Et donc, dans mon podcast, je vais parler des personnes que j'ai rencontrées, des personnes qui m'ont formée aussi. Ça peut être dans le développement personnel, nutritionniste, digital. J'ai ouais. testé toutes ces personnes, ça a fonctionné et je leur donne la parole parce que si ça a fonctionné pour moi, ça peut aussi fonctionner pour les autres. Et je... Leur donne cette opportunité d'avoir ces gens qui sont fantastiques, donc du coup, voilà. Et puis, tu, aussi, euh, tu en fais aussi partie, euh, Tia, parce que tu es aussi une amie et euh, tu m'as aussi toujours motivée dans mes projets. <rire> et, euh, et moi, je suis très contente et c'est un honneur pour moi de passer sur ton podcast aujourd'hui parce que moi, j'attends ma pause café euh, euh... tous les jeudis. <rire> C'était tous les jeudis, toutes les deux semaines. Je suis très contente que c'est passé euh, maintenant une fois par semaine ouais. parce que j'adore et, euh, et je remercie aussi ton, ton conjoint aussi. Euh, parce que vous m'aidez beaucoup, vous m'accompagnez beaucoup dans ce, dans ce projet, vous m'avez beaucoup euh, soutenu et je vous remercie à tous les deux, je voulais le faire sur ton podcast parce que pour moi c'était important, vous êtes vraiment des gens fantastiques, ce que vous faites c'est du, du beau quoi. voilà
0: donc voilà. mais après tu vois on est on est exactement comme toi et je pense que c'est pas pour rien qu'on est amis c'est parce oui. que on a vraiment cette notion de partage en fait de ce que l'on a pour, de ce que l'on découvre et on est pas on est pareil tous les deux c'est à dire qu'on va apprendre des choses on va découvrir et ben l'idée c'est pas de garder ça pour nous parce que finalement alors oui c'est bien c'est bien on mm -hmm. va découvrir un truc mais le partager avec les gens qui soit nous suivent ou les gens qu'on aime ben, finalement c'est ça qui pour exactement. nous a du sens parce que oui. ça, ça a servi, ça nous a fait grandir. Mais ben, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. Et c'est vrai que tout ce qu'on fait, que ce soit lui ou moi, on s'est trouvé à ce niveau. J'avoue euh, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, tout ce qu'on fait, ben c'est dans le partage. C'est vraiment oui, c'est très important. Ouais. Et c'est vrai qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais parce que finalement, on y travaille beaucoup. Exactement. On a oui. Cette notion de partage qui est en avant sur tout ce qu'on fait
1: oui exactement et c'est vrai que c'est très très important et moi je, je dirais une dernière chose c'est super important euh, c'est Tony Robbins qui disait qui dit toujours l'action est ce qui donne des résultats soyez tout le temps dans l'action messieurs dames même dans tout projet que vous puissiez faire et euh, que vous rêviez si vous n'êtes pas dans l'action ne vous dites pas je vais faire c'est je fais ouais. c'est tout parce que si tu dis je veux faire dans deux ans je vais créer dans un an OK, comme je vous ai dit dans ce podcast, il faut prendre le temps pour faire les choses, mais il faut le faire, surtout. Le faire, c'est encore autre chose. Donc, faites-vous accompagner. Il y a des grands coachs, il y en a plein. Vous avez Mavic aussi, qui est oui. quelqu'un... Euh de 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 moi quand je suis ces stories euh, l'organisation d'ailleurs elle le sait même pas encore mais c'est elle qui m'a permis par c'est tout ce qu'elle donne sur Instagram vous avez des contenus si vous n'avez pas les moyens il y a des contenus gratuits il y a plein Exactement. de choses maintenant vous avez lisez sortez, euh, ne vous isolez pas, vous avez des working, vous avez plein de choses qui vous permettent de ne pas être isolé, de partager. Mais ne gardez pas les choses pour vous, parce que les garder pour vous, vous n'allez pas mettre en action ce que vous souhaitez faire. Donc voilà. voilà, je vous invite tous à, à, à le faire, lisez, lisez, vous avez des applications, si vous n'aimez pas lire, vous avez Coubeur, c'est une application qui résume les livres, euh, donc voilà, je vous emmène à, à vraiment lire, euh, les podcasts aussi, c'est très important, et puis surtout prenez bien soin de vous, c'est important, c'est la base, surtout en cette période
0: merci Ina merci pour cette oui. pause café c'était vraiment merci génial. à toi. je suis vraiment oh, merci heureuse de l'avoir partagé avec toi je vous remercie aussi vous qui nous écoutez toutes les semaines on est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast donc vraiment merci du fond du cœur n'oubliez pas que vous retrouvez tous les épisodes vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur iTunes et Spotify et on a aussi un compte Instagram, donc allez voir oui. ce qui s'y passe. C'est ma pause café avec Tia. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.